0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第三十三集线上 p a r k 节目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司，我们服务项目有帮屋主代租代管理房子。包租代管服务、装和设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 IG 来连接，有相关服务可以写 email 或加赖官方账号询问。找不到连接的，人请直接到官网，拿到官网最下方就有连接。有一个过去探讨过的事情，在跟大家分享：关于住家古迹老宅为什么忽然起火？为什么台湾有一些房子会自然起火呢？你相信不知名的原因会让房屋起火吗？过去往往有一些无明火的状况，总有人会说可能是乱丢烟蒂啊，或是中电炮引起火灾，烧金纸不慎引发火灾。其实还有一个可能性就是文化资产保存法的问题。文化资产保存法，当房子被列为古迹时，屋主无法再利用，还得维护整修。什么意思呢？白话不专业的说法就是说，你家是古迹，不准你拆，不再属于你的，是国家文化资产。你不止不能拆除，你每年每个月还要花钱花时间来维护房屋的外观。请问你是屋主，你是屋主的家族后人后代，你作何感想？老建物维护啊或恢复怀旧的成本很高，如果不能做整理修护，你看龙山寺或醒天宫，为什么没几年就有师傅爬上爬下弄鹰架在那边维护？因为你完全不处理这个风吹日晒，超过十年、二十年、三十年，很容易变成危楼。即使只是被指定为历史建物而非古迹，维护费用相对比较低，但容积率跟房屋使用方式还是会受到限制。这使得这个所有权人未来如果房屋要作为家族产生的利益，就算屋主保存老屋是为了家族情感，但每个家族成员对于记忆的感受不同，每个亲戚不见得会为了这个家族记忆而付出这个庞大的代价。有些人会说：“按、啊、你家的古迹保存很光荣、很荣耀啊，为了国家光宗耀祖，哎，对人类文化整体社会很有帮助啊，你应该要配合、啊。”这个就是标准站着说话不腰疼。你的所得收益，你的家族所得收益，小于你的维护房屋各式成本，除非是基因德了，或是为家老厝、邻家大院了、邻家花园，不然大多数人会选择不作为。这也是为什么很多社会上的事情，对多数人有利的事情，却很少人在做。像这种维护古籍的工作，很少数人的努力，让多数人享用，本身并不符合人性。因此，我们看到有一些古籍已经断水断电，半夜莫名起火。实际深入了解，发现原本零星的社会事件，哎，其实还蛮规律的。有一个网友就留言很写实的写出相关的地段啊，就说紫砂精华地段，只要列车追踪或即将送审成为古迹的都会出事，古迹保存就是一个这样的案子。还有一些不见得是老屋变成古迹的问题，而是祖先打拼给后代房子的产权争议，表面上是后代，但实际上是哪一个后代呢？而被政府和建商划入都跟从化区之间的老屋，特别容易莫名其妙起火烧毁。以台北市这几年变化很多的布街、大道埕、大同区为例，市政府宣布这个老屋保存对大家有好处的，对于观光有补助的方案，所以很多人、很多店家为了保存老屋翻新这件事情，从文化资产保护法来规定，建物一旦被判定为古迹，用地的容积率受到限制的部分，可以等值移转到其他地方。再说一次，当这个房子被列为古迹的时候，其容积受到限制的部分可以等值移转到其他地方。这个法规是土地开发跟建商的外挂补丁，所以当你房屋在老街老屋的屋主呢，他可以将这容积率卖给其他高价地段的开发商，等于帮助提供屋主创造上千万甚至上亿的收入保证。当你所有的亲戚家人当然都出面认同，认为这个保存古迹是人类遗产的重要决定，我们决定保存这个大同区的、呃、祖先留下来的老屋，呃，委托开发商啊、呃、来完成这个后续的事宜啊、呃，其实是后续的巨大利益。也因为这样的办理规定，所以现在大同区才有很多老屋中间有天井的老屋被保留下来了，文创的店面被保留下来了，是有一点道理的。那像高雄这些年的发展，高雄很多大型公共建设发展，其房价跟土地不断的飙涨中。高雄法令呢可以移转的容积率，是否真的有建商愿意接手？相对台北市来讲是一个疑问。这也是半夜依然会有莫名火球的原因。不过这些年有更多团体站出来保护古迹，架设基金会，甚至弄 GoPro 在附近观察。认为，除了这提供这个屋主明确的前景发展之外，降低古迹收益的不确定性。比如说，我维护花了这些钱，政府是不是可以全额补助？那政府是不是可以引进观光古迹的专业团队，比如说导游或是观光套组，来协助这些屋主去增加保存古迹的意愿呢？这些古迹最大的问题就是承，承担代价的人承担的代价实在太大了，和享有效益的人并不是同一群人。如果未来可以调整，才会有人愿意维护。毕竟这个资本主义时代，每个人都是想要创造最大的价值的。有一个听众小梅写信来问说，使用瓦斯桶煮饭、洗澡的住家是不是比较危险 ？OK， 这个我们过去有讨论过，再分享给大家知道。天然气跟瓦斯桶对生活的影响，租房子的人可能会发现，台湾不是每一个城市、每个地区都有天然气管线，有些是叫瓦斯桶的公寓住家。为什么会有这样的差异？甚至新北市很多老公寓至今都还是瓦斯桶的住家，为什么呢？台湾煮饭洗澡主要有瓦斯跟电力系统这两种。我们先来解说瓦斯的分类。一般台湾民众对气体燃料，无论是液化石油气 （LPG） 或是天然气 （NG）， 都以瓦斯来通称。目前台湾使用家庭的气体燃料，大概是液化石油气跟天然气两种。一般瓦斯行使用桶装进行零售的液化石油气，俗称桶装瓦斯，常常看到七野狼机车阿贝后面三桶三大桶瓦斯桶，用橡皮管骑车要送瓦斯人的味。另外是瓦斯公司铺设管线供所有住家使用的天然气管线，俗称天然瓦斯。家里阳台有一个瓦斯表的，就是天然气的住家。一般瓦斯行的桶装瓦斯是丙碗跟丁碗作为主要的成分，可分开储存或是混合在一起储存。注意看，瓦斯行通常在一楼店面，整个店面相当的通风。而天然气瓦斯公司其主要成分是甲碗，占 90% 以上，其他少量的成分，比如说乙碗跟丙碗，透过大管线、小管线分送所有天然气体，管线分送到各地区的店家、住家或是高楼大厦、政府单位。因为台湾很习惯使用瓦斯明火来煮饭、下厨、洗澡，许多工业用的工厂其实也是用天然气，所以瓦斯就脱离不了生活。台湾蛮多天然气是从国外坐船进口的，由于进货价格相对便宜，所以台湾这60年来越来越普及使用。毕竟这个早期要使用煤炭烧热，或是燃油点火洗澡才能煮饭，具体来说是方便很多。以支用火、啊、在台湾常见的是以支用瓦斯最早大家都是使用瓦斯桶，原因是没有办法广设天然气，弄到城市的每一个角落。随着这些年的都市建设计划，有规划好的天然气主干线管道，或安排在马路下方的行走区域。某些重化区啊，新发展的城市乡镇，就有所谓的天然气公司、瓦斯行安排的天然气安装增设。以方便度来讲，天然气绝对比瓦斯桶方便多。安装瓦斯桶的住家使用，可以想象瓦斯桶就是一颗大电池，用完了就换一颗；而天然气管线就是拉一条管线到你家，让你不需要换电池，打开开关就有电可以使用的概念，方便自在来讲，当然天然气管线是胜出许多。接着就是大家经常吵架的项目，究竟天然气还是瓦斯桶谁比较危险？普遍来说，大家都会说瓦斯桶，因为瓦斯桶跟换电池还是有些不同的。换瓦斯有一些专业证照、技术和安全规范在。纵使现在时代进步，瓦斯转接头比以前安全方便许多，有漏气异常都可以侦测出来，但它还是有一点点小门槛在的。所以人们对于瓦斯桶感到害怕，通常是因为看到很多新闻了。或者是说有一些案件发生，不过请大家观察一个状况：你去夜市，你去骑楼小吃店吃到的这种小吃美食啊，炒饭、炒面、炒乌龙啊、锅烧意面、卤味摊、鸡蛋糕、章鱼烧，这些店家绝大部分都是使用瓦斯桶，除了站在门口之外，也有横躺在地板上使用的，或是有一些厨师啊大哥抓着瓦斯桶用力摇晃，想要弄挤出最后一点点气体来准备料理的。如果这些东西真的每一颗都像炸弹这么危险，为什么政府没有立法阻止呢？因为瓦斯桶的必需性实在太大，如果不让瓦斯桶进入餐饮或住家，就要每个区域理论上都要能提供天然气的增设、广设更多天然气管线才对。请问厂商有足够的经费或能力来处理吗？政府有没有要介入处理这些后续相关的事情？当小编过去有访问过三四家瓦斯行，也问了天然气安装证照的专业人员，得到的答案超乎民众想象。他们表示，其实天然气管线比瓦斯桶更危险。几年前新店曾发生过某一个二楼爆炸事件，整个二楼、华夏的二楼直接爆炸出去，还有高雄好几条马路直接引燃点火的事件，造成马路严重坍方喷火，这是瓦斯桶造成的吗？不是，是天然气管线连锁的效应。天然气管线就像赤壁之战的曹操，把每一艘船都连接在一起，一旦烧起来，就是所有管路整个点燃。瓦斯扬师傅开玩笑说，如果战争呢、啊、要引发城市瘫痪，小粉红细包子直接瞄准天然气供应的管线，就可以让好几条街道跟大楼同时爆炸。听起来很可怕，但这就是一整条天然气管线的问题。如果瞄准我们小小的瓦斯行，只是店面爆炸而已，战略上还是有差了。那么做了几年前新店跟高雄这个天然气管线事件，后面台湾就没有再发生这种天然气危险了吗？并没有。今年2023年6月竹北气爆事件，凌晨就有人打电话反映瓦斯有味道，瓦斯味道很重，瓦斯漏气，发生在新竹的竹北市石化气爆炸事件。上午八点的时候，竹北市压力侦测开始出现异常，更多更多的电话打过去，说瓦斯外泄住，住宅的火警的警报，气爆造成多处民宅和商家受损，超过七十六人没有办法回家，需要安置。当天晚上，在主要的受灾区域又再次被通报，疑似有瓦斯泄漏。最重的伤者为陈信少年，他是在那个竹北的中正东路帝王至尊大楼的住户。他睡梦中，天然气管线从阳台爆炸，紧急送医。这件事件的后续呢？新竹县政府说会负起一切的责任。那为什么是政府来背这个责任呢？因为新竹县长杨文科同时兼任新北瓦斯公司董事长一职，百分之百的官股啊。县长兼任新竹这个瓦斯公司董事长，早已成为惯例。有天然气公司同时是大官的县市，只有新竹县首长。那新竹瓦斯公司的总经理呢邱世昌当时对大楼天然气管线受灾户每人加发5000元慰问金，但是每户以5人为限，并将每人每日安置补偿至1200块提高到2000块，并预付14天，就是这14天你们都不能回家，那我们会补偿你一些住宿费用。那么为什么人们会有这样的概念呢？认为瓦斯桶比较危险，可能跟电影啊或新闻。案件涉外案件联想有关，消防局人员表示，瓦斯桶要爆炸其实没有想象中的容易，要气体外泄超过二十帕，在空气中密闭空间才有可能被点燃爆炸。不过，更换瓦斯桶的安全动作还有日常使用的安全注意，瓦斯桶就会需要专业的操作。因此，对于瓦斯专业证照人员来看，最大的问题并不是瓦斯桶或天然气管线，而是是否有气体外泄到密闭的空气当中。定期检查是否漏气，还有合格安全的专业人员勘察是必要的。不要因为省小钱呢，失去到更大的生命。很多住家不喜欢配合茶管线跟更换开关，还会怪师傅换开关来炼财。很多师傅觉得说，你都不让我进去检查瓦斯管线，一年、两年、三年，我要怎么知道哪边有问题？而且有些管线跟开关超过五年以上、十年以上都没有更换。老化的开关就是消耗品，要更换的这一点还是很重要。费用上来说，其实瓦斯桶比天然气便宜许多，因为没有天然气的每个月基本费，主要是瓦斯本身的费用。这个瓦斯管线的维护费用，瓦斯桶呢，从制作完成送到住家或餐饮小吃店，在用完以前，它就是一次性的价格，等于你买了一颗电池放在那边，巨大的电池。而天然气管线呢，从大管路接到小管路，再拉到公寓内部，俗称的瓦斯管线，这些都是由高价格来分摊处理的。所以每个月会有个基本费，每个月天然气公司就算你都没有使用，依然会有基本费用。主要就是用来维护人员和检查管线啊，还有维护很多主干道的费用。这也是为什么很多公寓和区域至今都只有瓦斯桶，而没有天然气管线的原因。许多老屋主会觉得我瓦斯桶用得很习惯，我不想要被收月租费，因此他们喜欢叫完一桶瓦斯再叫一桶瓦斯的方式来进行。没有哪一种方式特别安全，也没有哪一种方式最最最便宜，还是要看使用者习惯。使用专业的瓦斯行，他遇到优秀的瓦斯配送安装人员，只要他遵守瓦斯专业安全规则，也是可以正常更换瓦斯桶来使用的。如果你喜欢方便的天然气，愿意安装铺设费用，就请天然气公司安排时间来施工。不过，由于台湾天然气在台湾算是地区性的垄断事业，管线安装都要由公司派出，安装费用非常高，而且安装师傅的时间也没有弹性，往往会弄到双方为了安装火气很大。之前有一间公寓，刘大哥就跟我们分享他为什么是瓦斯桶的住家。他曾经想要安装天然气管线，打电话过去询问。行政人员查询附近天然气主干道有一些距离，要请工程部报价，几天后才能回复。那一周后，工程部报价了，从马路主干道接到公寓的费用是十八万。公寓内部的管线在派人现场测量跟估价，要再等几天安排师傅抢勘。接着又过了几天，天然气师傅到现场丈量确认，他们预估现场施工从公寓一楼到室内的管线配路，这个走线大概六万多。两边估价单加起来是24万。如果他确定要施作，签名后缴费，他们公司就安排时间。但目前天然气工程繁忙，大概要三周后才有可能开始施工。后来刘大哥就放弃了。为了把房子从瓦斯桶改成天然气，要花24万，而且光是询问估价就已经花了一两个礼拜，要等他们工程安排，还要再等三个礼拜。我等于一个月后才有可能有天然气管线使用，这个就是如果你那栋公寓都没有人用瓦斯、天然气瓦斯的，那他们从主干道接到小干道接到室内管线，加上室内的规划，差不多就是这些费用。刘大哥他一立,立刻打一通电话给瓦斯行，立刻就有专业的人员来配送瓦斯桶，洗澡跟煮饭分两桶使用。三个月也不过1800块，最后呢，刘大哥就没有选择天然气管线了。今天也是刘大哥一个月很浪费瓦斯1 8 0 0好了，跟一次就要24万安装天然气管线，你会选哪一个？这就是瓦斯行跟瓦斯桶存在各地的必须原因啊。由于瓦斯行跟天然气的竞争，天然气的霸道就不能算是垄断事业，这一点也让人感到不可思议。网友表示，天然气公司现在的态度就是不爽。天然气管线很贵，不爽。我们安排时间很久，你就不要装啊！天然气管线我不分你，你怎么你你怎么你怎么接管呢？你没办法吗？那你去叫瓦斯桶喽！这也是让人长期诟病的原因啊。第二个，天然气常见的纠纷就是诈骗行为。很多天然气公司的工作繁忙，有些事情会请外包厂商来处理。某些不良的厂商师傅。会挨家挨户的去更换天然气设备做诈骗，利用人们害怕天然气有危险的心情，明明设备是正常的，在正常使用的情况下，趁着白天只剩老人家在家的时候去按门铃拜访，告诉屋内住家需要更换天然气零件，这一点会加深人们对于天然气公司的负面形象。毕竟一般民众对于天然气设备的专业漏气检查并没有很在行，这一点诈骗行为很可恶，却也是无法可管。久而久之，就会让人对于天然气的保养呢、啊、感到心灰意冷。之前有些老屋主被要求更换软管或新增遮断器，就花了好几千元。至于是否换新安的，还是真的生锈处理，他们也不知道。导致很多老屋主后来就对于瓦斯桶的住家会觉得好像比天然气更容易保养。毕竟瓦斯行老师傅就已经变朋友了，每次来都顺便检查接头跟管线，做有一个保护的差异了。希望有解答到这个小 man 的疑惑。很多住家还是会有瓦斯桶，有一些困难点没办法克服。瓦斯桶没有特别危险，天然气也没有特别安全。定期维护检查，老旧管线开关就是要更换。有问题一定要找有证照的师傅来检查。只能说目前瓦斯桶跟天然气管线这个爱恨泡泡剧还要继续演下去了。要找到适合的房屋来筛选，天然气也好，瓦斯桶也好，只要安全、习惯、方便都好。台湾社会住宅有有很多优点，那也存在六个缺点。第一个是长期等待清单，社会住宅需求量大，导致长期等待住屋的情况，申请人可能要等数个月、数年，甚至更长时间才能分配到适合的社会住宅。第二个，资源不足，社会住宅计划受到资源的限制，包含土地跟财政资源，很可能导致没办法满足所有想要住社会住宅的人的需求。第三个，住屋品质不一。社会住宅普遍存在于品质的差异啊，比如说设备老旧啊，维护不良，这可能对入住者的生活品质产生负面影响。第四个，社会负担，社会住宅计划投入政府大量的资源，可是也增加了政府财政压力，影响其他公共服务的提供。第五个，地点挑战，一些社会住宅位于城市的边缘或不太便利的地点，这等于对入住者的交通啊，日常生活带来生活上的困难。比如说，没有公车，没有捷运，出门需要自己骑车或开车。第六个，社区整合问题，社会住宅可能面临整合的挑战。有时候，周边对于社会住宅的观感抱有不好的感觉，但又可能社会住宅会对于安全还有房价产生负面影响，口角争执或邻居霸凌都时有所闻。除了这些缺点，也不表示社会住宅本身是错误的。社会住宅本身是一个好的社会政策，但是用民间的房子征用变成社会住宅是很欠考虑的。民间住宅有很多修缮，不只是一年补助那一两万就可以搞定。有些老宅厕所漏水，天花板、墙壁壁癌漏水，木头窗户漏水，漏渗水到楼下，门片门把坏掉。普通户的那种户外的热水器装在铁窗凸窗阳台内。为什么不装强制强制的热水器呢？没有为什么，因为屋主不愿意花钱，而且没有人要约时间处理，所以这样旧旧的房屋就变成可迁户籍、可申请租补助的社会住宅，只因为业者可以拿到好处，然后提供给需要照顾的家庭，比如说弱势族群啊、老弱妇孺的家庭啊，听起来很美好，但实际上，我们近期已经遇到三组屋主房东告诉我们一些不良的经验。一开始想说，社会住宅是有很多税收的好处啦，可以合法帮助政府跟弱势啊。结果呢，协助办理的社会住宅公司遇到要修缮，已读不回，一问三不知。顶楼水塔水管漏水，漏到一楼后阳台都是水，没有社宅工作人员或师傅到场处理。最后是屋主房东找人找水电到现场排除问题。分享一个实际案例，其中一个屋主温妈妈跟我们哭诉。他拼了一辈子才有一间房子收租，现在退休想说配合政府弄社会住宅，结果政府一点配套方案都没有。小编经过当事人同意，分享这个社会住宅出租的经验。他曾经八个月没有收到房租，最糟糕的是三个月之后的社会住宅房客缴不出房租，两手一摊说：“我要照顾失智的爸爸，我儿子逃学骑车就不回家了，所以我没有办法缴房租。”然后那个。接洽的知名大品牌社会住宅，当初说是政府合作的，遇到这个状况，告诉我说：“哦，只能等押金扣完哦、啊啊，你可以透过民法的告示告他来处理啊。”结果对方房客跟政府说：“我们不能侵害人权，不能入侵个人住宅，对着大家甩门霸占我们家。”我妈妈找了警察跟理长，那他们跟他挥挥手说：“这个哦，你写，你找内政部写公文看看。”李长办公室这边暂时无法介入那个民间的双方的问题，说他们很忙。但在温妈妈看来，这个李长都在忙年底的选举。最后第十个月到了，温妈妈终于用了一些方法把里面的弱势家庭请走。那这边就不方便说明。温妈妈进去，整个屋内都是热色，厨房已经长虫生蛆了，厕所水龙头关不紧，不知道滴水滴了多久，信箱塞爆。去缴水费竟然要六千多元，屋内大量的垃圾要请环保公司来清运，请清洁公司来打扫，还要找水电师傅去维修很多项目，他至少花了八万多元才处理好这些事情。当初说服他变成社会住宅的业务，鸟都不鸟他，说这个是房客造成的伤害，可以跟房客求偿，可以去找律师处理。现在温妈妈只要接到电话，听到“哦，我们是社会住宅的合作的公司”，她立刻挂掉电话，就差骂他三字经。现在房子收回来自住，她不想租人的，她宁愿空在那边。未来有机会，五年、十年后再说吧，她再考虑出租,租、收回来自己出租,租之类的，或是找人带主管就好。她不会再选择社会住宅，只能说她对政府非常非常失望。分享给大家参考，关于社会住宅这个不是随便乱讲了，这是温妈妈实际遇到的状况。请问谁来照顾屋主房东？那房东人很好，名下有房子，所以应该被房客欺负欠租吗？温妈妈提供家具家电都被破坏，看起来是很美好的政策，但不是政府狂撒钱就好。有没有一个单位可以真正强力介入处理这个社会住宅不缴房租、房客不搬离的方法呢？还是只能等法院来处理，而且就算拿到那一张纸，就可以马上做事情，请房客离开吗？屋内就会恢复原状吗？我妈妈说，请律师不是不用花钱。我八个月没有收到房租，我还要花钱请律师，我还要花钱清理屋内的垃圾。算了，我太伤心了，我未来绝对不考虑。关于社会住宅的分享大概是这样：如果你是屋主，你想要成为社会住宅。可能要三思了。很多业者业务说出来的建议，可能参考就好。找地方住，每个人都需要找一个宿舍地方住。代租代管、包租代管、装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东房客装修有任何问题，都欢迎 Parkcase 五星好评留言。小编收集后会在节目上跟大家 Q&A 分享喽。拜拜。